2: Hola, hola, buenas a todo el mundo, cuánto tiempo sin estar con vosotros, soy Julián y bienvenidos al podcast de GNU Linux Valencia. Esta noche estamos Tarak, Víctor y yo mismo. Y como siempre vamos a empezar, bueno, vamos a decir algunas de las noticias que nos han parecido relevantes esta semana. Como he empezado yo y tengo muy poquitas cosas que deciros, pues voy a empezar yo con la primera noticia. ¿Os parece? Venga, ya la Venga, pues voy, allá, allá voy. Voy con una noticia que he leído en concreto en Chataka este, hace unos días o unas semanas. De que en Estados Unidos se está proponiendo un plan para ponerle a China más difícil el acceso a lo último en la, te en la tecnología de RISC-5. Eh, RISC-5, en el que están poniendo mucho dinero multinacionales importantes de, de Estados Unidos y de, de Estados Unidos, pues a los señores senadores de los Estados Unidos les tiene muy, muy preocupados que tenga su licencia bsd y que se la puedan copiar por el morro los señores chinos como si eso fuera un pecado mortalísimo de mortalísimo todo porque no les quieren vender las máquinas de litografía ultravioleta cbdf de no sé qué de estas cosas tan supermodernas modernas que hay la empresa asml que es la única compañía que fabrica estas en máquinas de litografía, y ese es un tema que, bueno, no sé exactamente qué, es, qué salidas tendría eh, en un futuro, porque claro, se hace por China, pero nos afecta a todos, es un paso más en evitar que haya hardware, hardware libre, diré, es ir, seguir poniendo puertas para que siempre dependamos de los mismos. Y esa era la única noticia y quería pues, no solo contarla, sino también, si es posible, escuchar un poco vuestras opiniones, Tarak y Víctor. Así es que, si tenéis algo que decir, contar, contárnoslo ahora o callar para siempre.
1: Pues el tiempo el tiempo, empieza noticia, tú, Víctor, ¿sí? antes de que yo desate la tormenta.
0: Bueno, las cuento las dos seguidas no, no, o
1: tu opinión sobre Tu opinión sobre
0: sobre esta noticia Que acaba de dar Sobre esta noticia Pues Estamos un poco Los que estamos abajo, que somos todos nosotros Nos dan Nos dan donde más nos duele Y porque Nosotros, nuestro día a día Estamos metidos en una guerra De bandos entre entre el bando de bueno es muchos bandos pero entre la supremacía de, de China y de Estados Unidos eh, China busca liderar es algo que o si nos ha ido de las manos o que es un cambio de ciclo sí es,
1: eh, a ver tenemos una potencia emergente que le está, eh, que le está intentando arrebatar el, el liderazgo industrial y de investigación a la vieja potencia consolidada. Evidentemente, Estados Unidos no se va a querer ir sin, sin, no se va a querer ir del podio sin defenderlo. Claro. Y, es, y eso es evidente, pero es que también hay formas y formas de defender eh, tu estadía en el podio y esta me parece... Bastante, bastante rastrera. Porque básicamente es eh, que sí, que Estados Unidos habrá metido todo el dinero que quiera en, en RISC-V, pero yo la verdad es que las computadoras que veo así terminadas, basadas en RISC-V, no vienen precisamente de Estados Unidos. Entonces, eh, los chinos eh, no, no es que estén así comiendo la sopa bobe llevándose los beneficios, es que están aportando intensivamente a todo lo que es este desarrollo. Y, y, y esta fórmula eh, de intentar poner una cortapisa legal, a, dependiendo de, de dónde vengas, una, eh, una licencia te puede afectar de una forma o de otra, es bastante problemático y lo es para todos nosotros, porque ¿quién nos dice que no nos lo van a intentar hacer, eh, yo que sé, a, a otros en el futuro? En, en plan, ¿no te bailamos, que no te estamos bailando el agua con esta política que quieres implementar? Pues nada, te, ya no puedes desarrollar esto, ya te ponemos tapisas... al margen de lo, del tema de aduanas, que es perfectamente ético, de. O de, o, de, o de prohibir el comercio en, con empresas nacionales o importaciones. Esas cosas son razonables, porque a fin de cuentas estás controlando tu territorio. Pero esto es bastante
0: miserable, en mi opinión. Es que además me, me permites... Eh,
2: yo, además, es que hay una cosa. Hay un proyecto europeo en marcha que es el EPAC, que es un, un proyecto de aceleración, de, de, de ver cómo se acelera también el RISC-5, que, que, que también está en marcha en Europa. Con lo cual, un, una alternativa de ese tipo, yo no veo que se pueda cambiar una licencia, que es lo que decías tú, y se diga, cambio esta licencia para Estados Unidos, para eh, China, pero no la cambio para Europa las licencias son las licencias es decir, por más que Henry V haya metido mucho dinero las super grandes empresas de de, de de China desde la Academia de Ciencias hasta yo que sé, hasta hasta todos los grandes de China, hasta Alibaba hasta hasta, hasta todo. todos, todos. Yo, yo, yo no acabo de, no de entender eso, que se pueda cambiar una licencia pensando solo en un país por más que el señor Rubio, el más rubio, el famoso más rubio de Estados Unidos y Warner, entre otros senadores, en, se, se empeñen en que China se beneficia de las aportaciones que hace Estados Unidos a la ciencia.
1: Ah, pero me estás diciendo que esto es una iniciativa del pato Donald. Sí, claro, por
2: supuesto, por supuesto. Bueno, esto bueno, claro, entre, es genial, en, entre, esto entre, es un combate
1: en, de boxeo en, entre el pato Donald y Winnie the Pooh, maravilloso. Sí, sí, sí.
2: Entre, entre Donald, Warner y, y Rubio. Madre. Bueno, bien, so, solo quería comentaros eso que me parece sí. una barbaridad y que contra y que es una bueno, que me parece no, que es una barbaridad, que es una barbaridad.
1: Sí, porque es que además. No nos olvidemos de una cosa, necesitamos que Risk v sea exitoso, por una sencilla razón, porque ahora tanto Intel como AMD, como la inmensa mayoría de empresas que fabrican ARM, tienen puertas traseras por hardware que no pueden ser deshabilitadas, entonces, o esto es exitoso, o, o con perdón, pero es que estamos jodidísimos, porque los viejos Cordos Duo es, eh, dan para lo que dan. Dan para lo que dan. Sí. Y, y la navegación normal por la web ya se les puede llegar a hacer cuesta arriba. No, no, por, no por culpa de, los, de estos procesadores, sino porque es que la web es cada vez un, un poco más infierno de navegar, pero bueno. En fin, a remolque de ah, lo bueno, que... Bueno.
0: Drive... Bueno. Eh, bueno. RIGS 5 también es por tema de por aspectos de eficiencia porque es más eficiente eléctricamente. Sí. Pues es más rápido que a
1: Rage 5 Ahí está. Está a la par con ARM y, y tiene un rendimiento un poquito más potente. Y, y algunos problemas que ARM tiene, Race 5 no los tiene. Que eso es um, en fin. La forma de funcionar interna de ARM tiene un, algunos problemitas. Está chula. Pero sigue siendo propietaria, eh, o mejor dicho, privativa, y sigue estando limitada. risc 5 por contra, pues le da muy bien la batalla. Y, pues hablando, siguiendo con el tema de risc 5 hay una empresa llamada eh, SIPED -E que a partir de ahora voy a llamar SIPED, y eh, yo lo siento si no se pronuncia así, a mí me la sopla, eh, que básicamente tiene todo un ecosistema. Tiene todo un ecosistema impresionante de, eh, de computadoras basadas en RISC-V. Tiene una eh, SBC al estilo de un single board comput eh, computer. Una computadora eh, de estas como la Raspberry, que es, que es una tarjetita y tal. Y, y pues ahí está, es, eh, está basada en RISC-V. Es bastante interesante, da para bastante. Pues ahí está. Luego además tiene un, eh, un clúster que es eh, que básicamente le pinchas varias tarjetitas de, eh, como las que lleva esta, esta versión de Raspberry, entre comillas, eh, le pinchas varias, las pones, eh, las pones eh, colocadas en esta placa y tienes como una supercomputadora eh, hecha de, de varias de esas pequeñitas. Tiene también una... Eh, una tablet, tiene un convertible, tiene una computadora de mano eh, y, eh, perdón, una consola de mano y tiene lo que a mí más me gusta, que es eh, uno de esos portátiles chiquititos chiquititos que se llamaban UMPC y que fueron muy populares pero ahora han caído en desuso, pues también
0: tiene uno de esos, basado en risc 5 y es una pasada. ¿Aló?
1: Sí, sí, ah, yo, 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 yo
0: te oigo perfectamente. Te oigo. Vale, vale. Estaba
2: intentando encontrarlo y, 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 y desentrañarlo. a Se ver, pasó. ¿Sevilla, India, Pakistán y Dinamarca? ¿SIPD? ¿El nombre?
1: S-I-P-E-E-D. Ah,
2: a, dos es en medio de la D. Vale. Correct. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. No, es que me, me, me gusta guardármelo y mirarlo para, para, para posteriormente.
1: Y ojo, Gracias. y ojo, este cacharro no es que sea precisamente así de bajas prestaciones. ¿eh? Tiene 16 GB de memoria, nada más y nada menos. Wow. ¿no? 128 de almacenamiento EM, eh, MMC. Básicamente esos SSD súper rápidos. Una pantalla de 7 pulgadas, eh, salida mini HDMI, una cámara de 2 megapíxeles, que bueno, pues está bien para un portátil. Uh, ¿Qué más? Eh, Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet. ¿O ¿Tiene Ethernet? No no. no, no lo veo ahora mismo. Eh, la, la carcasa es de aluminio, nada de, nada de aquellos productos... Eh, que como diría el, tiber, el tuber tuberbiehuner son chinosos eh, plas, chinorros plásticosos y cutrepactos no, 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 aquí una buena carcasa de aluminio uh, y bueno la pega no tiene eh, no tiene Ethernet pero pues le puedes poner, pero tiene un eh, un USB tipo C al que le puedes conectar uno de estos eh, expansores de puertos que sí que llevan uno, así que cero problemas y pues eso, y lo que son las características, más o menos todos eh, las comparten, porque están basadas alrededor de prácticamente la misma computadora. Es, es un poquito la misma computadora, con las mismas características y diferentes periféricos eh, agarrados. Y está muy bien.
0: Luego, Parecido a ¿eh? la amiga. ¿Eh? Parecido a la amiga. Famoso ordenador de... No me acuerdo, hace unos 25 años puede ser. ¿Quién es eh,
1: no, no sé en qué se parece, la verdad. ¿En qué, ¿En qué ves el parecido? Por curiosidad.
0: Pues porque podías añadir módulos, más o menos. Todo el ah, real. Me,
1: no, 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 no. Eh, no me refiero a, lo, a eso. es eh, De hecho, su español. Eh, sus capacidades de expansión son tirando, a, son tirando a bajitas, está todo muy integrado. Pero de nuevo, es, es que la mayoría son, eh, compu son eh, computadoras portátiles, una suerte de, de Raspberry para montarte un NAS y un clúster para hacer eh, computación pesada. Es que es, es no sé, es... Son productos muy específicos, no es un ordenador de sobremesa normal, pero está, está bastante bien. Y la verdad es que el que, que pueda haber computadoras basadas en Rifle que ya te puedas comprar y usar es, es algo que se agradece. Y en la misma línea, pues está eh, la compañía Board, que ha mostrado su nueva placa eh, también SBC pero esta tendría más en común con un, eh, con un Arduino. La, eh, igual que la anterior, está basada en RISPY, pero tiene una particularidad muy interesante y es que es, eh, es, es para lo que se llama la computación reconfigurable. Porque si bien la CPU es, eh, es RISPY, hay una parte de la CPU que es, eh, que es una FPGA, ¿vale? De forma que, eh, para quien no lo sepa, las FPGAs son eh, como procesadores que tú puedes eh, recablear internamente. Entonces, puedes hacer que, entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que puedes hacer una computadora, que puede que como computadora de propósito general no sea muy útil, pero puedes reconfigurarla para que haga muy bien algo en específico. Como pueda ser, pues robótica, domótica, eh, servidores, eh, cosas así. Y eh, si eh, y posiblemente hasta si pones varias a trabajar juntas, incluso podrías hacer algo de tipo renderizado. Te a saber, estaría muy guay ver algo como esto para el clúster de SIPEL. Bueno,
0: yo de PPG sé un poquito, bueno, un poquito. Eh, por curiosidad, que bueno, inventar están inventadas hace 40, 50 años, bueno, 40 años seguro. Y lo interesante es que sean, eh, que soy es más reciente relativamente, que son abiertas y se conoce su, su funcionamiento. Son pro, puertas los que es programables. Y como tú comentas, lo que se puede hacer es: tengo el esquema, de hacer un proceso específicamente para esto, para renderizar un tipo de trabajo, pues se hace a medida, lo metes en ese SFBGA y cuando no te interesa puedes poner otro tipo de, 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 de eh, procesador que funciona. Es, es, no es una simulación, no es una ni simulación ni virtualización, ¿vale?
1: Sí, sí, sí recableas el silicio, por así decirlo. Sí, exactamente. Es una pasada.
0: Sí, sí, sencillamente sí.
1: Eh, otra cosa para la que se usan mucho es a la hora de, de manejar sistemas antiguos para retrocomputación, para recuperar sí, sí. información de sistemas antiguos, para poner en funcionamiento programas que se hicieron para sistemas antiguos, cosas así. Ahí se usan también una barbaridad. Porque es que además, eh, en algunas de las más grandes, puedes simular por completo eh, una computadora entera de aquellas. Y tener las salidas con, para hardware moderno, en pantallas modernas, con teclados sí, sí. USB y cosas así. Está muy guay.
0: Ahora mismo no sé a qué velocidad pueden... no pueden la, la velocidad de reloj, no sé cuánto será. Son más lentas que los procesadores, pero puede trabajar en paralelo real.
1: Sí, no es paraero. Paraero sin esa es una de las desventajas que tienen, que normalmente eh, en, ve en velocidad de procesador y en rendimiento por consumo energético están algo por detrás de, de los procesadores normales. Pero igualmente, si puedes hacer una, si puedes crear básicamente un ASIC a voluntad, pues estás ganando en rendimiento igualmente. Y, no te y una vez dejas de necesitarlo, no te quedas con un trasto de silicio inútil.
0: Claro. Creo nada que una vez en un capítulo comentaste que se pudo, eh, o sea, se metió la circuitería de un, del un procesador de la, de la nave espacial, de la Terra la Luna la...
1: Oh sí, el muy Apolo. Rú... Se, simuló de, se simuló enterita dentro de una FPGA. Creo, creo que sí que comentamos algo así. Uh, y sí. era muy chulo. Era chulísimo. Bueno. Y continuando con, eh, con, con cositas interesantes, eh, puede que a nadie es, eh, puede que nadie necesite esta aclaración, pero hay una empresa llamada Boston Dynamics que está haciendo unos eh, robots cuadrúpedos que pues, dan un valle inquietante eh, por su parecido con perros, los llaman cánidos, es, en fin... Um, son plataformas interesantes para cosas como desactivación de explosivos, eh, rescates y tal. Eh, y como plataforma para investigar en robótica están también muy bien. El problema, básicamente las fuerzas policiales están usándolas para vigilancia masiva. Eso ya no está tan guay. Pero bueno, eh, también otro problema que tienen es que son carísimos. Y por carísimos quiero decir que puedes vender tu casa, tu coche y tus órganos si aún no te falte algún centimico para pagarlos. Pero hay unos investigadores que, a, que querían trabajar con estos juguetitos y como no se los podían pagar, se hicieron sus propios juguetitos. En fin, me haré mi propio módulo lunar, con casinos y pi. <ríe> en fin. Eh,
2: Cu -cu Cuadrúpedos y bípedos, ¿eh?
1: Uh, en este caso estamos hablando solo del solo del cuadrúpedo.
2: Pero que, que Boston ha hecho bípedos y también los ha vendido por mmm, lo que no está escrito. Oh, sí, y los gilipollas
1: del ejército estadounidense sí, 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 sí. Decidió, decidió enseñarle a disparar a uno una pistola muy me cago en su. En fin,
0: Un poco más cerca
1: del juicio final. Viva Skynet. Sí. Sí. En fin, ya bueno. Tengo bien, dos noticias. Espérate que ya termino con esto. Pues eso, que han hecho este diseño? Se puede fabricar con componentes fácilmente accesibles al módico precio de 1.500. Eh, es un precio muy módico comparado con el original. <risa> y además pesa solo 3 kilos. No está nada mal. ¿Qué más? Ah, sí, la última de otra mierda para el cajón es, eh, en su momento ya hablamos de que había un, eh, había un patrón de estampados que te permitía eh, volver locas a las cámaras sobrecargándolas con información eh, falsa de potenciales caras de forma que no viesen la cara real. Bueno, aquello estaba muy guay, solo había un pequeño problema y es que era horrible, era espantosamente hortera. Y básicamente te daban ganas de pegarte un tiro o cortarte las venas antes que salir con eso a la calle. Y ciertamente, si sales con eso a la calle, es muy posible que fueses asesinado por tu propio bien. Pero, en fin, basado en el mismo principio, hay un nuevo diseño que es... Bueno, no puede que no sea lo más bonito de ver, pero no desentona con la moda moderna. Es... Está ahí, es... Eh... Se puede vestir, no dan ganas de pegarle un tiro a quien veas vistiéndolo, está, está bien, está bien, y se agradece. Bueno, eh, cuéntanos una de tus noticias, hombre.
0: Bueno, la primera es una invitación a ver el podcast de, perdón, el vivo, en directo de eh, Render Hoy en YouTube, el capítulo 239 donde después pondremos el momento donde explica que posiblemente Blender el código se lo está apropiando otra empresa muy conocida y de código cerrado y reconociendo la autoría de estas personas y programadores que han colaborado en este código. Después lo dejaremos en la descripción. La la segunda parte de esta noticia es que Blender 4 está a puntito, a puntito de salir y con una evolución bestial, ya se puede decir que si quieres empezar en el mundo del 3D empieza por Blender y cuando te aparezca, te podría contar la segunda un detalle más de andar por casa.
1: Pues vale, vale. Eh, comento unas noticias rapiditas y pasamos a lo siguiente. Oye, Malus
0: Maleficorum,
1: el martillo de las brujas, donde hablamos de cosas que pues, nos ayudan a combatir el, esta pesadilla orwelliana en la que se está convirtiendo el mundo. Tenemos, por un lado, eh, que OnlyOffice ha lanzado su versión 7.5 y estrena editor de PDF, Cosa que, por ejemplo, hasta donde yo sé, de momento no tiene OpenOffice. Y es, es muy curioso. Um, entonces, es, eh, es un, esta suite de, de Ofimática, la verdad es que cada vez es más interesante. Es más, um, ¿cómo decirlo? Es más variada. Eh, tiene un montón de herramientas de calidad. Yo la estoy probando. Funciona FETEN. La licencia es AGPL. Y, pues, ¿qué puedo decir? Eh, no, una no, 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 pero, pero, no, no, no. Yo, yo creo que la licencia no es AGPL.
2: ¿eh? Yo creo que Dale. la licencia es Apache.
1: Hay un. El, el llamado Community Server está bajo licencia Apache. Pero lo que es el Desktop Editors está bajo AGPL. Desktop Editors es básicamente el, el programa de escritorio vale, vale, perfecto esa aclaración ya está um, y bueno, pues eso, probadla están bastante bien y esperemos que en el futuro eh, mejore un poco más saludos Claibson, de, pa de paso y bueno, a ver luego también tenemos que Intel va, está presentando una gama de tarjetas gráficas en el rango de precio de 200 dólares No son las más potentes del mercado Ciertamente Eso deberían tenerlo en cuenta Los gilipollas que las comparan Con una eh, Con una Voodoo ¿vale? Estamos hablando de tarjetas relativamente Baratas y tienes que compararlas Con tarjetas en el mismo rango De precios, haced el favor No, en serio, es que En, en la sección de comentarios de Foronix hay cada imbécil que dan ganas de, que dan, que dan ganas de, de reeducarlo. Y, bueno, eh, mejoran cada vez más sus eh, rutinas de, de trabajo. Los controladores, pues, como ya sabéis, Intel es el que mejor soporte da a Genio Linux. Así que, bien por ellos. Cuantas más opciones, mejor. Y, finalmente... Tenemos esta que la verdad no sé si meterla en la fin del mundo o en el Malius maleficarum y es que han desarrollado un veneno para, eh, eh, para las IAS de generación eh, de imágenes. La idea es que en, lugar de, eh, que en lugar de como habían hecho hasta ahora, de básicamente agarrar todo el contenido que veían en internet y usarlo para entrenar sus modelos de aprendizaje, ahora tengan que leerse la puñetera licencia de la imagen, lo cual no me parece mal, porque si yo tengo que hacerlo, ¿por qué no tienen que hacerlo las empresas? Y si no lo hacen, pues resulta que el artista puede pasar su imagen por este programita, que además es software libre, y el programita, digamos, que hará como cambios minúsculos que honestamente, al menos para mí a simple vista, son imperceptibles y, y, y que no afectan a la imagen, ni eh, es que no se ven, pero una vez la procesa el algoritmo de aprendizaje, digamos que, van, eh, que le trastocan los resultados que tiene y según se va envenenando con más y más imágenes eh, des, eh, que tienen este, que han pasado por este programa... Se vuelve completamente loca y al final eh, le pides que te dibuje un perro y te dibuja un gato, literalmente. Uh, y entre medias te crea unas abominaciones eh, Lovecraftianas dignas de tus peores pesadillas. Así que, bueno, ahí está.
0: Bueno, pues comento mi pequeño día a día. Vale. Eh, utilizar linux pues cada cual elige el entorno gráfico que más le gusta más le, le apetece eh, y para desarrollar los escritores, pues desgraciadamente los, los recursos no son infinitos bueno yo utilizo xfc por diversos motivos y hace relativamente poco en monitor de sistema perdón la configuración del del monitor, la pantalla, hubo o había eh, una característica que es factor de escala, muy 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 interesante. No sé si a eh, ustedes han tenido mm, eh, un monitor donde ustedes dibujan 10 y cogen la regla, un metro, una cinta métrica y ven que no coincide. Eso puede, puede ser por varios motivos que en, en este podcast, pues quizás no sea la mejor forma de, de explicarlo y desarrollarlo. El caso es que este factor de, de escala, pues venía a hacer casi casi un milagro, bastante ajustado a lo que uno quiere representar, teniendo en cuenta que pues, hay monitores, monitores más grandes, más pequeños, televisores de 50 pulgadas, 60 pulgadas, y a veces la conveniencia de entre lo que hay que representar y lo que yo quiero, al tamaño que se quiere eh, representar gráficamente, pues a veces hay, hay, necesitas de un factor en concreto, o sea, mayor o menor tamaño. O determinadas explicaciones que necesitas, digamos, hacer que entre comillas el monitor más grande. si pues unas es que tienes un monitor más grande, ¿vale? Para aplicaciones de diseño o o por ejemplo blender donde hay muchos menús bueno pues esto desgraciadamente yo diría que ha desaparecido no sé qué ha pasado no sé pero bueno aquí lo dejo espero que vuelva la esto llegue a oídos de alguien y se arregle
1: pues nada
0: yo, yo no entiendo nada de tu
2: escritorio Sabéis, yo algunas de las poquitas veces que he participado Sabéis que soy de Vianita y Genomero Y entonces soy muy mayor ya para cambiar Y sigo con la misma Pero yo sí que sé que en Genome Con el DeConfig Editor Hay una posibilidad de hacer un escalado de pantallas Hay que buscar exactamente dónde está Pero se puede hacer que se puede hacer en genome sí. te invito a intentarlo en, si quieres algún día nos ponemos nos llamamos nos ponemos y lo intentamos a ver si cubre tus necesidades o las pues, necesidades
0: por curiosidad probaré el genome 5. por sí. por curiosidad Yo soy a ver sí. qué tal te si ocurrir, te parece o cómo evoluciono. En...
2: Si te parece, en nuestro chat interno, por salir del tema y no alargarlo más, en nuestro chat interno te pongo un, un enlace donde explica un poco cómo funciona eso.
0: Sí, sí, sí. Vale, Genome ya, lo estaba probando. Tienes, Pero bueno, esto lo... sería... Si no, no es de... que es un enlace un
2: poco raro, porque, no sé, en Genome hay una cosa que es el, 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 el D-conf editor, que es un rollazo. Un rollazo para los usuarios de a pies de a pie porque claro tiene pues no sé igual tiene 40 ramas con cada una de las ramas con 15 parámetros donde tienes que elegir si marcas una casilla de verificación o si pones un número en este caso por ejemplo pues el factor de escala entonces es un coñazo hay que saber hay que saber mucho para ello salvo que lo busques y, 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 suene, la, y suene la flauta y suena la flauta A todo esto, sumado a, a, al enorme problema de si, si gastas Wailan o no gastas Wailan, si, sí, to, que todo se complica más, vamos.
0: Sí, con Sí, sí,
2: todo, todo se complica más.
1: Con la cantidad de distros y tonterías que se hacen y que no haya ninguna que tenga por lo menos un instalador... Eh, que facilite el proceso es no sé, me, me, me resulta un poco
0: chocante yo apostaría a no tanta diversificación las que deben haber bien pero que por lo menos hubiese más desarrollo, más esfuerzo en mi lugar de hacer variantes de, de distribuciones algunas son interesantes una de ellas es Locos Locos pues lo recomiendo si tienes una máquina con muy poco recursos es excepcional. Pero la verdad es que en lugar de ir a la gente, bueno, desarrolladores pequeños desarrolladores, hacer su pequeña distribución con sus variantes. De luego, lo mejor eh, si yo apuesto por este escritorio, es aportar a ese escritorio. Es que es lo mejor. Porque hay distribuciones como champiñones. Y que no me parece mal, pero creo que la lógica sería aportar a los, a los escritorios.
2: Eso es la viejísima discusión sí, de siempre, Víctor. La sí. viejísima, viejísima discusión de siempre.
1: A ver, yo os, os digo mi opinión personal. Hay entornos donde sí que hay mucha tontería, es mi opinión personal, y hay otros donde eh, no la hay o donde la hay menos. Por ejemplo, en lo que es el mundillo de, de Arch, en su momento, no había nada de eso. Eh, luego empezó a verlo. Eh, en todo lo que es el mundillo de Tour, eh, olvídate de eso. Y en lo que es Debian, 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 normalmente la gente que se hace una distro directamente basada en Debian... Eh, lo, lo hace porque realmente quiere aportar algo. En Ubuntu.
0: ¡buah!
1: Ubuntu Mint, y no sé, y no sé si alguna más. Y bueno, sí, eh, Ubuntu Mint. Y ahora mismo, Arch, cada, eh, cada, cada cual está, se quiere hacer su distro y tal, y al final hay cosas que simplemente son personalizaciones del escritorio y ahí sí que la verdad es que no, 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 no veo que se aporte de hecho quizás hasta, que sí, hasta más el es más es eficiente
0: sencilla. más sencillo me creo creo o creamos aquí unos amiguetes o en amiguillas eh, nuestro paquete lo metemos en Arch, por ejemplo y digo mira el paquete de nuestros amigos pues ya está meta paquete como tema como, como uno lo quiera enfocar y ya está no tienes que mantener una distribución entera
1: de hecho eso bueno, es una estar
0: dentro de, de, de
1: eso de hecho eso es una cosa que una vez le envié un correo, al no me acuerdo si era a los desarrolladores de Anaconda o tal diciéndole, oye, eh, creo que estaría interesante que en el instalador hubiese una opción que permitiese cargar una configuración personalizada de forma que tú te descargas la ISO de bueno, la ISO de yo que sé de Debian, de DevOne, de Ubuntu, de, lo que es, de Fedora, de lo que sea y si quieres tener tu distro entre comillas cargas un paquete específico que te pone una serie de preconfiguraciones e historias y así nos dejamos de tanta redundancia que, claro. que honestamente no aporta nada Entonces, y eso estaría genial tenerlo en el instalador sí a la leche y, y de Incluso... nuevo, es que no, no es lo mismo andarse pasando seis de cuatro gigas y pico que, <risa> que, que oye, mira eh, de, ¿quieres probar esto? está guay o, o mismamente en una en, en la 11 podrían tener su propia eh, personalización de distintas distros donde dicen, mira, en el instalador en este paso, cargas esto de esta forma y tienes una, y tienes una configuración a, a la medida para estos problemas y cosas así. Yo creo que eso se podría hacer y estaría genial. Pero bueno, es posible que mi correo les cayese en el spam, vete a saber. Bueno, en fin. Ah, sí, y aquí empezamos con la fin del mundo donde hablamos de las cosas que pues como que no nos ilusionan mucho del panorama. Y en este momento pues eh, quisiera hablar de algo que es una noticia que entra, pero no, en fin. Básicamente, para quien no lo sepa, hay una iniciativa europea llamada Chat Control que nuestro gobierno, por cierto, ha estado apoyando de forma muy progresista y mucho progresista, y que básicamente consiste en considerar a toda la población de la Unión Europea posibles pederastas y meter los hocicos en sus comunicaciones privadas. Bien.
2: Pero a ver, ¿de qué te extrañas si quieren prohibir la encriptación? Cifrado. Pero sí,
1: eh, eh, es, es, es eso es, no, vamos a proteger a los niños pero ¿sabéis lo mejor de todo? ¿sabéis lo mejor de todo? que esta eh, que aparte de la vigilancia masiva y convertirlo todo en una pesadilla orwelliana, esto no aporta nada que pudiese servir para proteger a los niños y de hecho eh, las autoridades podrían estar siendo testigos en tiempo real de, un, de, de una práctica de abuso contra menores y no podrían hacer nada. Y os explico por qué. Hay una cosa llamada, conocida por los anglos como grooming, que básicamente es que un adulto normalmente se hace pasar por un crío y le come la oreja a otro crío en, en chats y demás para que le, le envíe fotos de desnudos, primero más inocentes, luego le amenaza con publicarlos y más y más y más y cada vez más eh, le hace hacer cosas más extremas. Eh, y el caso es que la, las autoridades con esta legislación podrían estar viendo pasar eso en tiempo real y no podrían hacer nada. No podrían hacer nada. Es flipante. Tal y como está redactada la ley, no serviría para absolutamente nada. Solo, eh, eh, solo podría funcionar en coordinación con las leyes de que tratan la distribución de, de pornografía infantil. No, no perdona, yo,
2: yo, yo tengo otra, otra idea al respecto. Y es que están intentando descargar la responsabilidad como estados en las grandes compañías telefónicas y, y, de, y, de, y, de, y de grandes redes de tipo Telegram, Whatsapp, eh, yo qué sé, to, todas, todas, están intentando hacer una descarga de responsabilidades, porque les están exigiendo que sean ellos, igual que ha pasado con los derechos de autor, los que corten en menos de 10 minutos, sin intervención de un juez, sin intervención de nadie. Digo 10 minutos, me la acabo de inventar. Podrían ser 10 minutos o el tiempo que fuere. Entonces yo creo que al final del todo lo que hay es algo que ha ocurrido en muchísimas grandes empresas y ahora ha llegado a los gobiernos, que es descargar la responsabilidad en terceros. De manera que no, no, yo no he sido. Ha sido la compañía telefónica, la compañía de la red no sé cuántos, o la compañía o Meta, o Google, o quien sea...
1: Y ellos no han cumplido con las directrices que yo les he dado. Y Mira. aquí, de allí gloria. A ver, estoy de, eh, es, no había pensado en eso y es muy posible que estés en lo cierto en parte. Porque otra parte muy importante es que básicamente el gobierno pasa a poder meter el hocico en lo que le dé la gana. Y eso, no nos olvidemos que a los estados les encanta usurpar cada vez más y más espacio privado. Les encanta, los estados siempre tienden a engordar y a robarse más prerrogativas. Eso es un hecho que ha pasado siempre en la historia. Y luego está el tema de que, por otro lado, es, eh, estas leyes son imposibles de implementar en realidad. Pero lo que significan es que, eh, que de hecho eso es, eso es otra táctica, que es crear inseguridad jurídica. Es decir, tú creas un, eh, un, una situación en la que sin haber prohibido algo, ye, eh, haces que sea tan imposible de cumplir las reglas sobre las que, eh, que se tienen que seguir para hacer ese algo, que lo prohíbes de facto. Y además, eh, y además eh, puedes, como, puede, como puedes aplicar eh, a discrecionalidad las operaciones, vale toda la gente va a colaborar contigo en, en aquello que sea legal y en lo que no lo sea también porque en el momento en que se nieguen tú les vas a hacer una inspección les vas a pillar algo y les vas a crujir y eso también es, un, y eso es también una realidad es decir, por un lado está el descargo de, de responsabilidad por otro implementar cada vez más eh, eh, tener cada vez más poder y por otro eh, con, los, eh, con los ciudadanos y por otro lado tener cada vez más poder con las propias empresas. Entonces, así es como yo lo veo personalmente. Y tú me has aportado el tercer punto de vista.
2: No, no, es que no son incompatibles, es otro punto de vista, ¿De vista? Que, que es compatible, que Ahí es está, perfecta, perfectamente,
1: perfectamente compatible. Matan tres pájaros de un tiro, así de sencillo. Bueno, en fin. La parte buena, de momento está un poco frenada porque, el, digamos que la, eh, la Comisión Europea de Derechos de no sé qué, en fin, una de estas ha dicho que, que oye, que es que está, digamos que se cargan demasiados puntos fundacionales del, del Estado de Derecho Europeo como para ponerlo de esa forma. Así que digamos que lo han suavizado. Ahora mismo esto se aplicaría única y exclusivamente a aquellos que las autoridades judiciales eh, designen por haber sido, eh, por haber compartido este tipo de contenido o ser sospechosos de haberlo hecho. Es decir, ya no puede ser indiscriminado, pero pueden meter a quien les salga de las narices. Y bueno, y, en fin, por suerte todavía no se ha aprobado, se sigue discutiendo, pero yo honestamente eh, no sería muy optimista. Y os recuerdo que nuestro gobierno está ha defendido esta ley en su versión más siniestra a capa y espada. En fin... Uh, y mientras tanto, aquí eh, vemos, eh, digamos, estas negras tormentas en el aire, en Reino Unido ya les ha descargado encima y se ha convertido en ley eh, una propuesta que básicamente es lo mismo, solo que de forma local. Así que, pues bueno.
0: Local sí. te a toda... Y, y, y...
2: Y en Estados Unidos,
1: de toda la vida del mundo mundial. Estados Unidos es, es algo raro. Estados Unidos es algo raro porque sabemos que, eh, que la CIA y el FBI se saltan la ley a la torera, pero, eh, pero digamos que todavía no hemos conseguido probarlo, no se ha podido probar en tribunales. Y porque hay tantas, eh, hay tantas leyes de confidencialidad y de protección de la seguridad nacional y todo eso que sabemos perfectamente que lo están haciendo pero aún así no podemos probarlo y entonces digamos que es, no es que sea legal para el gobierno hacerlo pero el gobierno se lo salta a la torera y no se puede hacer nada por evitarlo. Y bueno, es, no sé, es, es bastante deprimente. Que luego me digan de China, y es que China, y qué malos no son los chinos, y hoy hay, hay China, y, y qué pesadilla de vigilancia es China. Es, es, eh, cuál, eh, Londres tiene más cámaras por habitantes que cualquier gran ciudad china. Ahí lo dejo. Entonces, que, no, que no me vengan aquí con tonterías, porque si en algo supera China a la Unión Europea, y a Estados Unidos es que han conseguido implementar lo que aquí
0: nos, les gustaría a nuestros gobernantes implementar. Es, es muy deprimente. Yo, hablando de deprimentes, y si parece, llevamos ya un poco más
2: de tres cuartos de hora, podemos ir acabando. Solo decir una cosa, que con las noticias que nos llegan de distintas guerras en distintas partes del mundo, ...con masacres de todo tipo, color y condición... ...este tipo de noticias como la que acabas de darme... ...como la que acabas de dar, Tarak... solo me reafirma en que soy muy, muy, muy pesimista... ...sobre el futuro de la humanidad. Soy muy pesimista. Me da la impresión de que cada vez somos... ...peor gente de lo que éramos.
1: Lo más jodido de todo es que debo disentir contigo... ...porque viendo la historia... Uf. Es decir, estamos en un momento bueno de nuestra historia, eso es, lo, eso es lo peor de todo, que este es el momento bueno de nuestra historia. Hemos tenido un momento, unos momentos ligeramente más garantistas en cuanto a derechos en Occidente, pero garantistas en cuanto a nuestros derechos, a los, eh, a los civiles vietnamitas les echábamos napal encima mientras tanto, es que... Y mientras tanto, los Hutus y los Tutsis se masacraban en un auténtico genocidio y tal. Entonces, no sé decirte, ¿eh? es... con, con los datos en la mano, el, el, el momento actual
0: es relativamente bueno. Y eso es lo más triste de todo. Vamos, cuesta abajo, pero estamos en lo mejor.
2: Bueno, dejémo, dejémoslo el tema. Yo estoy, insisto, estoy muy triste. Estoy profundamente triste porque se supone que lo mejor no puede ser en comparación solo con el pasado, sino con aquellas expectativas que habían generado las leyes, las costumbres, la ideología, las luchas, los movimientos de nuestro inmediato pasado, no de hace muchísimos años, sino es con que no las expectativas las expectativas que se habían generado. Habíamos bueno, generado unas bien, bien, bien. Naciones Unidas, habíamos generado una Unión Europea con unos principios de bla, bla, bla. Habíamos generado... Un... Y... Y... y no nos ha servido.
1: Es que ahí está. Eh. Tú, yo, miro la, yo miro la situación actual conforme a, 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 lo, a lo que vivimos, a lo que hemos vivido y a lo que podríamos vivir. Es decir, estas, esto que tú dices de las expectativas generadas, personalmente creo que tú pecaste de muy optimista. Entonces, claro, no sé. Quizás yo como no me había subido a, a ese optimismo, pues no me, no me he pegado un golpe tan grande.
0: Si miramos así hacia atrás. Yo he de reconocer 30 que. 30 años, me había no digo una hora de... variada. 30 años, 30. Ahora. Vamos viendo que la película va cambiando.
2: Sí, sí, claro. No, sí, las cosas cambian. Todo cambia, nada permanece. Eso. Eso es. Eso es, es, es viejo,
0: entre comillas. Sí, yo que sé, por el cambio climático. Bueno, pues eh, si os, si os parece
2: algo, eh. como no podemos sí, meternos en, en más en más, ver, no, debemos, no debemos en mi opinión no meternos en más berenjerales en un podcast de este tipo y de esta asociación sí. si os Muy parece bien. después de 50 minutos podemos dar esto por concluido salvo que tengáis algo más que, que aportar nah, el, el,
1: el Pues nada, hasta la próxima
2: Hasta la próxima Pues nada aquí terminamos el podcast muchas gracias y bienvenidos de nuevo, yo bienvenido me doy, me doy a mí mismo la bienvenida por haber tanto tiempo de teneros abandonados, gracias gracias y a ver si nos volvemos a escuchar, un saludo
1: muchas gracias por tu atenta escucha si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte Puedes ponerte en contacto con la asociación en gnu barra contactar Tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias por la teua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacte amb nosaltres en gnu barra contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronte.